0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De to svenske journalistene som har vært fengslet i Etiopia siden i fjor sommer vil bli løslatt snart. Det tror den etiopiske eksiljournalisten Abebe Gelå. Han er en av flere menneskerettighetsforkjempere som gjester konferansen Oslo Freedom Forum denne uken.
0: Vi var utfordret til å gjøre så. Det må være den beste
2: mannen til regionen.
0: I et friet videoopptak forklarer de to svenske journalistene Martin Skyby og Johan Persson hva som skjedde, da de ble pågrepet av etiopiske militærstyrker i juli i fjor. Svenskene har siden vært fengslet, siktet for terrorvikksomhet. Men nå kan de snart slippe fri, tror den etiopiske eksiljournalisten
2: Abbe Gelao. De svenske journalistene, som jeg vet, vil bli løst. Uh they be of political pressure not because of the justice system. The justice system does work in Ethiopia. It's only political decision which which works. So is the pressure you know, by the sudish government and the international community have them released. I'm definitely sure that that they will be released uh, very press från Sverige
0: och omvärlden vill föra till svenskens
2: löselåtelse tror
0: Gelaw en av många människorättsforkämpare som denna vecka gäster konferensen Oslo Freedom
2: Forum. This is my website actually This is now uh, the stream, stream, På rommet sitter på
0: Grand Hotel viser Gelaw fram nettsiden til Ethiopian Satellite Television, forkortet ESAT. Fra Amsterdam, Washington og London drives ESAT av Gelau og
2: cirka 40 andra regimekritiska journalister som har mått att flykte från I Etiopien Ethiopia there is no for of Det That's very well, no? There is only one national TV station. Det is only one national radio station. There is only one daily only one Daily
0: I Etiopia er det ingen ytringsfrihet. Det finnes bare en statlig tv-kanal og en statlig radiokanal, forklarer Gelau. Men ved hjelp av journalister og aktivister som jobber skjult i Etiopia, produserer Esat Radio, TV og Nettavis 24 timer i døgnet. Og selv om myndighetene
2: forsøker å blokkere tilgangen, finner folket veier rundt blokkadene. Teknologi er oppfordringer the voiceless. Vi uh, we are also trying to harness you know the power of technology in order to be able to you know counter uh, the censorship that uh, people have been facing so in fact technology has greatly greatly teknologi gir makt til dem som ellers ikke blir hørt og er avgjørende
0: for arbeidet vi gjør forklarer ke Like viktig er donasjoner fra etiopiere i
2: eksil i Norge og andre land som finansierer ESATs Norwegians exiled Ethiopians who live in have a for for Ethiopian athletes living I met them yesterday and they were excited not to we have been trying you to give them a platform hvor mange lyttere lesere og seere ESAT når i Etiopia vet ikke gila men han håper det är miljoner. It's not very easy to, to, to say, but, uh, hope, uh, millions of people across Ethiopia.
1: Habebelaout till vår reporter Jarmune Japen. Kjetil Tronvoll er en av de som är mest om Etiopia och är International Law and Policy Institute i Oslo. Hur viktig är den kanalen är satt?
3: Ja, den er viktig som ett talerør for å få inn en annen mening enn myndighetenes mening. Den er noe kanske mest viktig i, blant Etiopi utländighet, utlendighet, eh, som samler sig bak den. Og som vi hørte her på reportasjen, så er det veldig vanskelig å vite nøyaktig hva slags nedslag den har i Etiopia, om det er mange som hører på den.
1: Hvilken effekt kunne den hatt politisk hvis, ja, det... hvis folk får med seg?
3: Det, det er viktig at Etiopia får et mer diversifisert media, at det er flere stemmer som får lov til å høres. Dette er en av mange. De har en relativt radikalisert politik, eh, som kanskje gjør det altså, ikke nødvendigvis det mest konstruktive talerøret, som da, men det er, som sagt, det er viktig å få frem de alternativene de presenterer rent politisk da, i landet i dag.
1: Vi hørte i reportasjen Gulao si at det finns ingen ytringsfrihet i
3: Etiopia. Er det så ille? Det er veldig begrenset. Det er en ny medialov, og det er en ny antiterrorlov, så gjør det veldig vanskelig å drive vanlig journalistisk virke. Det kan man også se ut fra Etiopia, det er land i verden som har produsert flest journalistiske flyktninger. Over 150 journalister har måttet flykte unna landet i løpet av de siste ti årene. Og de har også en etiopiske journalister fengslet i landet på brudd på medieloven og brudd på antiterrorloven. Så det er i aller høyeste grad særdeles vanskelig å drive et profesjonelt virke. Men det finns alternativ aviser, det finnes private aviser og radiostationer som kommer ut. Men hvorfor ser regjeringen seg tjent med en så streng politikk? Regjeringen har en veldig klar ideologi på vad de vil med landet sitt, og hvor de vil hen. Hvor de vil at Europa være om 10 år, om 20 år, om 30 år. Og de føler at det er bare den överste eliten i dag som kan gi svarene på den utviklingen. De trenger ikke noen input fra folket, de trenger ikke noen diversifisering av meninger. De har alle svarene på alle spørsmålene, og de ønsker utvikle sig og utvikle landet sitt, gjennomfør akkurat den strikte linja de selv definerer. Er det også andre som ser dem som et opplyst stenevelde, som de tydeligvis gjør selv? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok veldig mange av, de, av det internasjonale samfunnet og bistandssamfunnet ser på Etiopia som en særdeles god partner, nettopp fordi de har en klar visjon, og fordi de grejer å produsere mye utvikling, for å bruke det uttrykket. Du ser klare prosesser på nye helseklinikker, nye utdanningsinstitusjoner, nye veier, ny infrastruktur. Altså, det er lett å jobbe med når det gjelder den type utvikling. Når det gjelder mer menneskerettigheter, demokratiutvikling, så är det omöjligt. Norge
1: gir flere hundre millioner kroner i bistand til Etiopia og da kan vi spørre oss eller jeg spør deg, hvorfor når forholdene er som de er?
3: Ja, nettopp på grunn av det jeg sa først her, at de mener de får mye utvikling igjen for pengene altså sosial økonomisk vekst, og at det er en lett partner å jobbe med på så måte. Og så har enn så lenge ikke Norge konsentrert seg om de demokrati- og menneskerettighetssidene av denne utviklingen. Men... Der
1: er vi jo midt inne i en norsk politisk debatt som vi kunne lese fra Høyres landsmøte om hva utenrikspolitikken skal være. Tror du på noen regning der i forhold til Etiopia hvis det, hvis det blir et, valg,
3: et regjeringsskifte? Ja, i hvert fall har jo Høyre klart signalisert det, og det kan nok hende, men nå er det prosesser, så vidt også norske UD sier, at man ønsker å anlegge en mer politisk dialog med Etiopet. Erik Solheim som bistandsminister var det, var det siste han sa, at det kommer. Men i vilket format det kommer, det vites vi ikke enda.
1: Noen av de mange journalistene var. Sitte fengsel i Etiopia er da svenske Martin Skibby og Johan Persson, eksiljournalisten Gelav som vi snakket med, tror at de kan bli løslatt etter vad Hva tror du?
3: Ja, jeg har også i og for seg predikert det. Etiopia fikk statuert sitt eksempel med en fellende dom og en langvarig fengselsstraf. Nå trenger de ikke å ha dem i fengsel lenger, nå er det bare en byrde, fordi det internasjonale diplomati og internasjonalt samfunn hele tiden legger press på dem om å få dem ut. Så jeg ser for meg kanskje i løpet av sommeren at de får en benåding og slipper ut. Takk skal du ha, professor Kjetil Trondvall ved International Law and Policy Institute.
2: Du har hørt en
0: podcast
1: fra NRK P2.